0: Szombat reggel, tegnap reggel, van egy ilyen rossz szokásom, hogy általában a Facebookkal indítom a napot. Így végig görgetem, hogy mik vannak a nagyvilágban. És az egyik első poszt, amit láttam, hogy ott volt egy, egy, egy barátom bejegyzése. Két képet rakott föl a kaliforniai égboltról. Mert láttak egy ilyen, egy ilyen nagyon különös égi jelenséget. Tehát egy ilyen nagyon furcsa fénycsóvát. És... Nem rakott föl semmi szöveget mellé, hogy kicsit megnyomtam, tudjátok, hogy, hogy a kommenteket megnézem, hogy mit írnak róla. És a kommentek azok tele voltak ilyen megijedéssel, hogy jó lehet, hogy King Jong-un küldött valami karácsonyi ajándékot, tud, egy kis, kis rakétát, vagy, 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 vagy hogy ez megint valami rakéta tesz, vagy megint készülődik a harmadik világháború, vagy valami történik. És, és azt láttam hogy a... Így a a, a, a Facebookon, hogy így, így megijedtek az embereket ettől a fénycsóvától. És azt gondolok, aztán, hogy milyen irónikus nem, hogy karácsonykor, amikor a betlehemi csillag, meg tudjátok, hogy ezt követték a bölcsek, ha most van az égen jel, akkor így mindenki így beparázik. És utána csináltam egy Google keresést, és kb. egy percen belül kiderült, hogy a SpaceX, ami ugye egy kaliforniai cég, ők lőtték ki az utolsó idénre ütemezett rakétájukat, amit tíz műholdat vitt és állított földkörüli pályára. Tehát ennek volt ez a szép jelensége, és amúgy előre bejelentették. Tehát csomó ilyen nagyon jó fotó készült, meg videó, tehát én élő közvetítés. Nem olyan jó, mint a Gangel PTE, de, de készült ilyen élő közvetítés erről, és és az emberek nézték, csak nagyon sokan lemaradtak, úgyhogy írták is, hogy minden újság, tévé, hatóság kapta egyfolytában az ilyen beparázós telefonokat, hogy mi ez, jönnek az ufók, hogy mi történik ezen az égi jelenséggel. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de nekem az év vége, ez egy kicsit mindig arról szól, hogy így, így lelassulok, és próbálom uh, így kiértékelni egy kicsit az évet. Nem tudom, hogy érzitek-e ti is, hogy amikor megy az év, akkor csak élünk. Mennek egymás után a hetek, a napok, és szinte észre se veszik, hogy hogy telik el egy év, mert megint karácsony van. De ilyenkor viszont egy jó lehetőség, hogy akkor mi is történt ebbe az évbe? Mi is volt? Hogy mi, mi van úgy igazán a világban jelenleg? Mi történik? És nem tudom, hogy ti hogy láttok, de én, ahogy visszanéztem erre az évre, valahogy ezt érzékelem, hogy van egy ilyen, egy ilyen szorongás a levegőbe. Van egy kicsi félelem a jövőtől. Egy kis bizonytalanság, hogy akkor most mit is hoz a jövő? Hogy is lesz ez tovább? Ezt érzem, hogy visszanézek, és mintha hatalmasodna el az emberek szívén egyfajta ilyen bizonytalanság. Mit hoz a jövő? És van is okunk rá, mert világpolitikai szinten például nem volt egy igazán békés év ez, a, ez az idei. Észak-Korea és USA konfliktusa volt az, ami ugye az egyik leg Legjobban meghatározta a világpolitikai beszédet ebben az évben. És Észak-Kórea, hol bejelentve, hol semmilyen előzetes figyelmeztetés nem adva, kb. 20 rakétakísérletet hajtott végre, teszteltek különböző ilyen fegyverhordozó rakétákat. Augusztus 29-én, az már nem az első volt, hanem a sokadik, de akkor volt az, amikor ugye az egész világ fölkapta a fejét, hogy mit csinál Észak-Kórea, mert azt csinálták, hogy kilőttek egy rakétát, ami átrepült Japán fölött és KB Japán partjaitól 2000 km becsapódott a tengerbe. És japánoknál, tehát konkrétan a polgárok így kapták az SMS-eket, tehát ilyen bomba készültség meg tehát azt hitték, hogy tényleg kitörik a világháború. Kitörik, kitör. 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 kitör? Oké, okay. a nyelvtan az nem erőségem. Szóval az a lényeg, hogy, hogy felhördült az egész világ, felhördült, hogy akkor most kezdődik a világháború, és ott van, a, ott van ez a félelem az emberekben. De nem csak ez, hanem például gondoljatok bele néhány héttel ezelőtt, december 6-án, Trump elnök bejelentette, hogy Tel Aviv helyett Jeruzsálemet ismeri el Izrael fővárosának. Ami megint csak felbojdította a kedélyeket, mert van egy kis gond, hogy Jeruzsálem jelenleg nem a zsidóké, hanem egy megosztott város, ahol ugyanúgy ott vannak a palesztinok, mint a zsidók. És a palesztinok azt mondják, hogy mi régebb óta itt vagyunk, már mint így a közelmúltat tekintve. És ez egy ilyen lépés, hogy valaki azt mondja, hogy de ez a zsidó főváros, ez óriási politikai dolgokat vetít előre. És így elemzők ültek össze ilyen kerekasztal körül, és elemezték, hogy akkor most mikor fog kitörni a háború. És érdekes, hogy ezen a héten csütörtökön ült össze az ENSZ, és szavazott erről, hogy mit reagálnak Trumpnak erre a nyilatkozatára, és, és nagy többséggel arra szavazott, hogy ez ellen vannak. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. Nem tudjuk, hogy mit hoz 2018. De nem csak az USA van a, a, szoronga, a szorongásoknak a középpontjában. Gondoljatok bele, csak idehaza. És most figyeljetek, tényleg nem politik, politizálni fogok. De itthon ugyanúgy ott van ez a szorongás, szerintem a levegőbe. Itt egy kicsit más a téma. Itt mondjuk a migráns témát használtuk ebben az évben arra, hogy valamitől féljünk, igaz? Aztán évközben valahol előkerült Soros György, és ugye most már mindenki tudja, hogy kicsoda ő, és valahol, tényleg nem politizálok, de tényleg ott van a levegőben ez a valakitől, valamitől félnünk kell, féltenünk kell magunkat, féltenünk kell az országunkat. Tehát ott van egy ilyen szorongás az emberek szívében. (gül) Tegnap előtt láttam egy ilyen mémet, Orbán Viktor egyik karácsonyi képen már biztos láttátok, amikor így a fenyőfák ágai közül néz ki, és valaki ráírta ezt a szöveget, hogy óvatosan azzal az sorral, az is soros. <gül> Na, lehet, hogy hallgatod ezt a tanítást, és azt gondolod magadba, hogy engem nem érdekel a politika. Köszönöm szépen! Ja igen, az olasz fordításnak mondom, hogy ezt nehezen lehet átadni, ezt a viccet, bocsánat, ez nem csekkoltam, hogy átadhatok. Szóval az a lényeg, hogy lehet, hogy nem érdekel titeket a politika, de megkockáztatom pénzt mernék rá tenni, hogy mindegyikötöknek van olyan dolog az életében, ami miatt aggódhat. Van olyan dolog az életetekben, ami miatt lehet szorongani. Van olyan bizonytalanság a jövőben, amire nem tudtok válaszolni, hogy hogy lesz. Nagyon szeretnétek, de nem tudtok. Mi lesz mit hoz a 2018-as év? Mi lesz a gyerekeinkkel? Mi lesz a házasságommal? Mi lesz a munkahelyemmel? Mi lesz a vállalkozásommal? Mi lesz a terveimmel, az új projektjeimmel, amit kitaláltam? Mi lesz ezzel vagy azzal a barátommal, ismerősömmel? Látjátok, hogy hogy akárhogy is van, tudunk szorongani. És ezért mivel ezt érzékeltem, ahogy készültem, egy olyan igét hoztam ma nektek, ami nagyon ismerős. Nagyon ismerősen fog hangzani, nem mindenki ismeri. Nem biztos, hogy mindenki ismeri. De egy nagyon híres igevers, Ézsaiás prófét a könyvéből. És így kezdődik a Károli fordításban, aminek tetszik az íze, zamata. Így kezdődik Ézsaiás 9.1. De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. És aztán néhány verssel később így folytatja. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A homály földjén lakókra világosság ragyog. Milyen biztató kép, nem? A Bibliából. Hogy, hogy A Biblia az egy őszinte könyv. Nem mondja azt, hogy nincsen sötétség, nincs probléma, nincs gond. De itt van egy ígéret, ami azt mondja, hogy a sötétségben ülő nép, az majd világosságot fog látni. Azt mondja, hogy igen, sötét van, de nem lesz mindig sötét. Nem marad mindig sötét ott, ahol most szorongás van, elnyomás van. És azt hiszem, hogy a mai tanítás végére bennetek is tiszte lesz, hogy miért van remény ezek a dolgok ellenére, amit felsoroltam. Hogy miért állhatunk úgy neki 2018-nak, hogy nem félünk, hanem reménykedünk. És ez nem ilyen... Ilyen pozitív beszédnek szánom, hanem Isten igéjére szeretném alapozni. Ézsaiás próféta Krisztus előtt 800 évvel élt. Tehát elég régen, hozzánk képest kb. 2800 éve. És Ézsaiás nem csak próféta volt, és költő olyan szépen írt, hogy őt nevezik a Héber irodalom shakespeare nek Mert többet idéz tőle az új szövetség, mint az összes többi ószövetségi profétától együtt. De Ézsaiás nem csak ilyen nagyon szépen írt, költő és nem csak proféta volt, tehát nem csak, hogy hallott Istentől, hanem ő egy államférfi volt, egy politikus volt. Négy király mellett is tanácsadóként szolgált. Néha keresztények úgy vagyunk, igaz, hogy a politika az távol álljon tőlünk. Ézsaiás nem így állt hozzá. Ő arra használta fel az Istennel való kapcsolatát, hogy, hogy, hogy tanácsot adjon ezeknek a királyoknak. És egy olyan korban élt, ami nagyon hasonlít a mai korhoz. Egy olyan korban élt, ahol bár kettészakadt az ország, de a déli királyság, Júda királysága még erős volt. Gazdaságilag még minden rendben volt. Még jól mentek a dolgok, de... A proféta már látta a vészjós jeleket, hogy ez lefele megy a lejtőn. Nem kicsit ilyen a mi világunk, hogy, hogy még gazdagság van, még erő van, de már érezzük, már az átlag ember is érzi, nem csak a politikusok, hogy, hogy valami ijesztő jelek vannak ott a horizonton. És Ézsaiás ugyanúgy ezt látta, és ezekről írt. Látta, hogy a társadalom hanyatlik, látta, hogy a férfiak részegeskednek, és... És visszaélnek, nem, nem igazán férfiként viselkednek, nem ilyen stabil, kezdeményező, megbízható embereként vannak a társadalomban, hanem önmagukért élnek. És ilyeneket ír, és figyeljetek, ez nem egy ilyen lehordós tanítás, de ilyeneket írt, hogy a nők azok pedig fontosnak tartották, fontosabbnak tartották az hogy, az, hogy mondjuk hogy néz ki, mint az, hogy segítsen a bajba jutott embertársának. És a jást foglalom össze röviden. És ezt látta a társadalomban Ézsaiás, és felemelte a hangját. De azt látta, hogy kívül is nagy veszélyek vannak, mert két nagy hatalom bontakozott ki, Egyiptom és Asszíria. És Izraelnek nagyon hamarosan döntenie kellett, hogy melyik oldal áll a kettők között, mert látszott, hogy a háború elkerülhetetlen. Mennyire hasonlít a, a mikorunkhoz, igaz? Ami, amiben Ézsaiás írt. És ebben a helyzetben Ézsaiás leír egy egy sötét proféciát a 8. fejezetben, ami arról szól, hogy Assziria bizony meg fogja támadni Izraelt, és főleg az Északi tartományok Zebulon és Naftali nagyon-nagyon keményen lesznek érintve miatt. És erről ír Ézsaiás, ebben a helyzetben profétál erről a sötét időszakról, ami következik, de aztán rátér erre, amit olvastunk. Utána kezdődik ez, hogy de... Annyira tetszik, amikor így kezdődik egy igeves, hogy de nem lesz mindig sötét, ott, ahol szorongás van. És azt mondja, mert a nép, amely, amely sötétben jár, lát egy nagy világosságot, és a homályban ülőkre világosság ragyog fel. És rátér a messiásról szóló proféciákra, és kiemeli, hogy pont ezek a területek fognak kapni először a világosságból. És igaz, hogy ez 800 évvel később következett be, de én azt gondolom, hogy ebben a 800 évben, ami Ézsaiás leírása között, és Jézus megszületése között eltelt, szerintem ez a 800 év alatt ezek voltak azok a versek, amiben nagyon sok istenfélő messiás váró zsidó kapaszkodott. Hogy igen, most nem jó a helyzet. Igen, most sötét van. Igen, most homály van. De nem lesz mindig sötét. Meg van ígérve, hogy jön a mesiás. El fog jönni. És ebbe kapaszkodtak. Szerintem ezek volt, ez volt nekik a János 3.16-uk. Még nekünk ez, ugye, úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát küldte. Igen, ezt mind így ismerjük. Szerintem nekik ezek voltak, ezek a hűtőmágnes igeversek. Tudod, hogy minden, minden háztartásban kint volt, vagy nem tudom, házi áldás. Tudod, nem lesz mindig sötét. És ezek a versek amit a mesiásról ír és nézzétek, hogy mit ír. Sőt, nem tudjuk, hogy, nem tudjuk, hogy József és Mária, akikről Zsuska felolvasott, hogy ők ismerték e korábban Ézsaiás szavait. De megkockáztatom, hogy miután az angyal megjelent Máriának, és azt mondta, hogy fiút fog szülni, és ő lesz a mesiás. Biztos vagyok benne, hogy utána József és Mária elmentek a helyi könyvtárba, Letöltötték gyorsan a biblia alkalmazást, megkeresték az összes mesiásra vonatkozó ígerést és tanulmányozták, és szerintem nekik nagyon sokat jelentettek ezek a versek, amit a mesiásról ír Ézsaiás. Biztos feliratkoztak ilyen olvasási tervre, és tudtak azonosulni Ézsaiás szavaival, mert, mert ők is egy olyan korban éltek, amikor elnyomás volt. Igaz, most már nem az asszirok, hanem a rómaiak voltak, Izrael elnyomói. De ugyanúgy sötét volt, kilátástalanság, szorongás mint 800 évvel korábban. És valahogy azt gondolom, ez persze fantázia lesz, hogy József és Mária számára ezek a versek nagyon kedvesek voltak. Biztos ismerték. Biztos utána jártak. És szerintem én még ezt is el tudom képzelni, hogy Józsefnek volt egy ilyen zsebbibliája, amiben ez így kivolt húzva kiemelővel, és úgy időnként elővették, és olvasták, és beszélgettek erről. Mert Ézsaiás leírta, hogy milyen lesz a Mesiás. Úgyhogy egy kicsit most megpróbálunk belehelyezkedni a helyzetükbe, jó? Elképzeljük, hogy hogy olvasta József és Mária Ézsaiást. Hogy olvasták ők ezek a, ezeket a jól ismert verseket, amiben számukra keveredett a múlt, a jelen és a jövő. Kíváncsi vagyok, hogy felidézték-e valaha? Ültek-e így egymás mellett valaha József és Mária is? Hogy is van ott az Ézsaiásban? Milyen lesz ez a gyerek, aki itt nem növekszik? Ki is lesz ő? Mit mondott róla a profécia? És így szól, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvényjel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez mindezt. Ezt írta Ézsaiás a Mesiásról. És ezen gondolkoztam, hogy készültem, hogy vajon, figyeljetek, most nagyon sok ilyen kérdésem lesz, de vajon József Ahogy olvasta ezeket a verseket újra és újra, vagy felidézte emlékezetből, vajon belegondolta ebbe, hogy mennyire precízen fogalmazott a Szentlélek 800 évvel korábban, amikor erről a gyerekről beszélt. Mert igen, azt mondja a profécia, hogy gyermek születik nekünk. Ez egyértelmű, ezt most már le se lehet tagadni. Mária már rendesen gömbölyödik. Most már senki előtt nem lehet eltitkolni, hogy itt gyermek születik nekünk. De honnan tudta a Szentlélek, hogy hogy ennyire precízen megprofétálta, hogy azt mondta, hogy fiú, adatik nekünk. Milyen ez a második félmondat? És belegondolok, hogy József vajon ült így néhány és így csóválta a fejét, hogy mennyire precíz a Szentlélek, mert ez tényleg nem az én fiam. Ez valaki másnak a fia, aki most odadja nekünk. Hogy mennyire precíz, hogy gyermek születik, fiú, adatik. Valaki másnak a fia, akit odaad. Nekünk. És így elképzelem Józsefet, hogy ül és csóválja a fejét. És aztán József és Mária olvasták tovább ezt a részt, és Ézsaiás négy névvel illeti a mesiást. Milyen leíróak lehettek számukra ezek a nevek? Az első név csodálatos, tanácsos. Nem tudom, hogyha belegondoltok, ha valamire szükségük volt Máriának és Józsefnek. Azt szerintem pont ez volt, mert ha lehet valamit rájuk mondani, biztos tanácstalanok voltak. Vajon mit érezhetett Mária, amikor egyszer csak megjelenik neki egy nap egy angyal, és azt mondja, hogy, hogy te fogod megszülni a mesiást. És neki még nem is volt testi kapcsolat a férfivel. És azt mondja, hogy gyereket vársz. Szerintetek mit érzett Mária? Hát szerintem borzasztóan tanácstalan volt, hogy akkor most itt, ilyenkor mit kell csinálni? Ilyenre nem volt példa. Vagy mit érezhetett József, amikor a mennyasszonya előállt azzal, hogy gyereket vár, de nincs más férfi a dologban, és tudja, hogy ő sincs a dologban. Szerintem József iszonyatosan tanácstalan volt. Érdekes, hogy a Biblia annyira őszinte, hogy leírja, hogy József pörgött ezen, hogy most mit csináljak ebben a helyzetben, és még hozott is egy döntést. Elhatározta, hogy titokban elbocsátja Máriát. És aztán egy éjjel megjelent egy angyal álmában, és azt mondta, hogy ne félj magadhoz venni Máriát feleségként. Isten adott neki egy tanácsot. József megtapasztalta, hogy Isten valóban egy csodálatos tanácsos. Hogy amikor ők nem tudja, hogy mi a helyzet, nem tudja, hogy, hogy kéne lépni, akkor Isten a jön és ad egy tanácsot. És nézzétek meg! Lehet, hogy ti úgy ültök ma itt vagy álltok. <gül> hogy ti is tanácstalanok vagytok. A jövőtökkel kapcsolatban. Lehet, hogy ti is úgy vagytok, hogy nem tudjátok, hogy mit kell tennetek az új évben. Nem tudjátok, tudjátok, hogy várnak helyzetek, várnak elő elágazódások. És nem tudjátok, hogy merre kell menni. Ezért lehet, hogy nektek ez fog legtöbbet jelenteni az idei karácsonyból, hogy Isten ma is, nekünk is egy csodálatos tanácsos. Tudjátok, vannak olyan tanácsadók, akiket nem neveznénk csodálatosnak, mert mindig beleütik az orrukat. Vagy nem értenek hozzá, vagy nem látják át a helyzetet, vagy igazából nem jó szándékból adnak tanácsot. De milyen jó az, amikor van egy csodálatos tanácsosod, igaz? Aki tudja, hogy ki vagy, és neked személyre szóló tanácsot tud adni, és jó tanácsot. És Isten egy ilyen tanácsadó. És az a durva nekem ebbe a történetben, hogy József rossz döntést hozott, de Isten nem engedte, hogy abba az irányba menjen tovább. Nem azt mondja, hogy figyelj. Ne félj magadhoz venni mária Megvárta, amíg József hoz egy döntést. De utána szólt, hogy figyelj, ne így. Adott neki egy tanácsot. Aztán a második név mit jelenthetett Józsefnek és Máriának? Azt mondja, hogy erős Isten. Vajon mennyire érezhette magát gyengének Mária? Mit gondoltok? Ha belegondoltok, úgy nevezik ezt az időszakot az ember életében, amikor kisbabát vár, hogy áldott állapot Vagy úgy, hogy terhesség. És mennyire kifejező a magyar nyelv, mert ha voltál már ebben a helyzetben, vagy voltál ilyen emberhez közel, akkor látod rajta, hogy ez valóban egy fizikai nehézség. Ez egy teher. Mária, és egyetlen olyan terhes nővel sem beszéltem, aki azt mondta, hogy olyan erős vagyok, olyan erősnek érzem magam. Mária valószínűleg eleve gyengének érezte magát, már csak a fizikai helyzete miatt. És ráadásul még szembe kellett azzal néznie, hogy mit szól a közösség, mit szólnak az emberek körülötte. Hogy persze, a Szent Lélektől van a gyerek. Aha. Ha büntettél, akkor legalább Istent ne kevert bele. Valószínű ilyeneket kapott az arcába. Mária vajon mennyire érezte magát gyengének? Ekkora érzelmi nyomás alatt. És aztán ott van a harmadik név. Ott van az a név, azt mondja, hogy a mesiás az örökké való atya. Az örökkivaló atya. Azt tudnatok el, hogy a zsidó kultúrában a lánya, lány számára az apuka volt a minden. Ő volt az, aki védelmezte. Ő volt az, aki döntött a jelennyéről és a jövőjéről. Ő volt az, aki azt mondta, hogy nem kislányom, nem mész férhez, Vagy kislányom, férhez mész, és ő hozzá mész férjhez. Ne nyávogjál, ne posztoljál semmit az Instagramra, ő hozzá fogsz férhez menni. Az apuka az egy nagyon meghatározó szerep volt egy zsidó lány életében. És mit gondoltok? Én úgy látom, hogy Mária lába alól ezügyben is kicsúszott a talaj. Tudjátok, miből gondolom? Hogy azt olvastuk föl Zsuska, hogy hogy el kellett utazniuk, ugye mert egy népszámlálás volt, és mindenkinek el kellett menni a szülővárosába, hogy feliratkozzon. De ehhez elég volt a családfő. Máriának nem kellett Józseffel mennie. Szerintetek mit árul az el erről a nőről, hogy inkább választotta azt az utolsó heteiben a terhességének, hogy megy Betlehemig Szamárháton, egy kellemetlen hosszú úton, minthogy otthon maradjon az apai házban. Vajon, vajon milyen kapcsolata lehet? Én azt gondolom, hogy a földi apja így kihátrált mögüle ebben a helyzetben. És Mária ment azzal a férfivel, akihez Isten ugyanúgy szólt, ugyanarról a dologról, ahogy hozzá. És ment vele. De valószínűleg, hogy egyre többet jelentett a számára, hogy Isten az örökké való atya. Ő az, aki nem csak egy ideiglenes atya. Nem csak addig az atyád, amíg valami olyan nem történik veled, ami miatt úgy érzi, hogy ki kell hátrálni a mögüled. Hanem egy örökkévaló atya. Ahogy előre néztek ti a következő évetekre, hogy érzitek? Láttok olyan dolgokat az életetekben, amihez most úgy érzitek, hogy nem lesz erőtök? Vagy úgy érzitek, hogy annyira kivagytok maxolva, annyira maximumon kihasználjátok minden energiátokat, hogyha jön még valami váratlan, akkor káó, akkor végetek. Lehet, hogy akkor nektek ez az üzenet ennek a mai karácsonynak, hogy Isten az egy erős Isten. És egy olyan Isten, aki, hát nem ilyen TV műsorosan, hogy küldöm az energiát, de Isten megígérte, hogy ad erőt a gyengének. Nézzétek, Ézsaiás 4029 azt mondja, hogy erőt ad a megfáradtnak. És az erőtlent nagyon erősé teszi. Szoktuk is énekelni ezt a dalt, hogy erőt adsz minden helyzetben. És hányan megtapasztaltuk, hogy volt olyan, amikor úgy éreztük, hogy majdnem összeroppanunk, majdnem a végét járjuk. És egy nézek így, Körbe, látok arcokat, és tudom néhányatoknak a történetét. És tudom, hogy tudnátok sokan bizonyságot tenni arról, hogy Isten ilyenkor valami érthetetlen, megmagyarázhatatlan módon jön, és ad erőt. És te se hitted el, hogy át tudsz menni azon, amin végül átmentél. És Isten átvitt, mert szeret. Mert ő az erős Isten. És lehet, hogy úgy vagytok, ez a másik dolog. Hogy ti is éppen ezt a magatokra hagyottságot élitek meg karácsonykor. Lehet, hogy ti is úgy érzitek, hogy a fizikai családotok kihátrált mögületek. A mai korban állítólag az egyik legnagyobb probléma, és erre most már szociológiai kutatások vannak, az az, hogy rengeteg gyermek nő föl apuka nélkül. És persze ennek nagyon sok oka lehet. Lehet az az oka, hogy, hogy az édesapa elhúny. Lehet az, hogy az édesapak kisétál valakinek az életéből, amikor jönnek a nehézségek és a dolgok. Lehet, lehet bármi más. De az apakép az mennyire fontos egy gyermek jellemfejlődésében. És tudjátok, azt hiszem, hogy ezért van óriási jelentősége annak, hogy ebben a világban, ami ebből a szempontból annyira szét van törve, annyira sok már a csonka család. És nem rossz szándék miatt. Tudjátok, sokszor jó emberek egymás agyára mennek. De milyen jó, hogy ebben az, ebben az időszakban belekapaszkodhatunk abba, hogy Isten az örökké való atya. Hogy ő az az atya, aki mindannyiunknak, akármilyenek voltak a földi szüleink. És én most próbálom, próbálok így beszélni, én nagyon szeretem az édesapámat. És, és nagyon örülök, hogy ott is volt végig mellettem. De tudom, hogy ez ma egy ritka kiváltság. De nagyon belekapaszkodok én is abba, hogy Isten az örökké való atyám, aki mindig ott lesz, aki nem fog kihátrálni, aki nem fogja azt mondani, hogy most hoztál egy rossz döntést, fiam, szevasz. Hanem Isten egy örökké való atya, aki ott van mellettünk. Csak elképzelem, ahogy, ahogy Mária és József olvashatták ezeket a verseket Ézsaiásból, hogy ki lesz ez a gyerek, aki itt születik, aki itt gömbölyödik, aki mintha úgy tűnik, hogy ki akarna jönni. Mária érzi egy ponton, hogy eljött. Itt az idő. Elindul a szülés. És csak így elképzelem, hogy így a negyedik, a negyedik dolog az még mindig gondot okoz nekik, hogy békesség fejedelme. Békesség fejedelme. Egy fejedelem, aki békét hoz. ezt meg hogy? Mert Jézus megszületett, de nem voltak ideálisak a körülmények. A hotelek mind teltházasak voltak Betlehem city és ezért maradt a koszos, büdös istáló. A hideg, gondolom, istáló. Ez maradt. Ott született meg Jézus. Az ének nem jól mondja, hogy született Jászolban, mert nem ott született, csak oda tették, miután megszületett de ez nem ront a tényen, hogy ez, ez azért nem úgy tűnt ez az indulás, mint, mint, egy, mint egy fejedelem, nem? Nem úgy tűnt, hogy na ez a gyerek lesz az, aki majd lerázza a római rabigát, aki végre szabaddá teszi az embereket. Igaz, nem, nem, nem sok elmutatott erre. Hogy lehetséges ez egyáltalán? Hogy lehet, hogy ez a gyerek lesz az, aki ilyen mélyről indult, hogy ő szabadítja meg a népet? hogy egy tiszta szoba sincs a számára, nem hogy királyi rang, vagy bármi, ami ugródeszka lehetne a politikai pályához, hanem abszolút nulláról, vagy ha lehet, akkor mínusz háromról indul Jézus. Hogy lesz ebből a gyerekből a békesség fejedelme? Én gondolom, hogy József és Mária gondolkozik, és én, én így képzelem el ezt a jelenetet, hogy ott ülnek, ebben, a, ebben az istálóban, túl vannak a szülésen, Jézus bepójálva ott van a jászolban, és József és Mária így néznek egymásra, hogy ezt még mi se így terveztük. Kellemetlen volt, hogy ez belet jelentve, kellemetlen volt, hogy nem házasságba történt, kellemetlen volt, hogy pont most jött ez, a, ez az összeírás, de hogy még egy, egy szoba se jutott, és itt vagyunk egy istálóban, és itt született meg ez a gyerek, és szerintem ott ültek, hogy egyre nehezebb ebbe hinni, hogy ebből a gyerekből lesz a békesség fejedelme. És aztán nagyon furcsa dolog történt, hogy így elkezdenek hangokat hallani. És egyszer csak, a kis idilli magányukat megzavarják néhányan, néhány pásztor. És tudjátok, ők nem ismerték a karácsonyi történetet. Nem tudták, hogy ez következik, hogy most jönnek a pásztorok. Hanem ők csak ott ültek, és hallod, József, kik ezek, mit akarnak? Visszajöttek dolgozni, pásztorok, Istál, ott bejöttek, bent felejtettek valamit, mint olyan szerveren. Vagy mi történt? És egyszer csak a pásztorok megszólalnak, és azt mondják, hogy figyeltek, nem dolgozni jöttünk. Nem azért jöttünk, mert dolgunk van még itt az Istálóba, hanem azért, mert képzétek el, hogy angyalok jelentek meg nekünk. És ők adták meg a GPS koordinátákat. És ők mondták el, hogy megszületett ma a megváltó Betlehemben. És menjetek el. És, és a pásztorokat elképzelem, hogy Mária és József így ott ülnek ilyen fáradtan, és a pásztorok meg ilyen lelkesen mondják, hogy és képzeljétek el, hogy elmondták, hogy megszületett a gyerek, elmondták, hogy jöjjünk ide, és tényleg bejött, mert itt vagyunk, és képzeljétek, hogy utána megjelentek az égen rengeteg angyal, és ilyen spontán dicsőítésbe törtek ki. És tudod, nehezen tudtuk elolvasni a kivetített dalszöveget, de valami ilyesmi volt a dalszöveg, hogy dicsőség a mennyben Istennek, és a Földön békesség és az emberekhez jó akarat. És Mária és József így egymásra néznek, és azt mondják, hogy végre, végre Isten szólt valakihez, rajtunk kívül, erről a gyerekről. Végre valaki máson keresztül is megerősítette, hogy lehet, hogy nem úgy néz ki a körülmény, de ez a gyerek a csodálatos tanácsos, ez a gyerek az erős Isten, ez a gyerek az örökké való atya, és ez a gyerek a békesség fejedelme. Ez a fegyvertelen, gyenge csecsemő. Akkor ezek szerint lehet, hogy mégis így kezdődik. Mégis ilyen mélyről, ilyen szegénységből, ilyen esélytelenségből. Lehet békét teremteni úgy, hogy az ember fegyvertelen? És így kezdődött. És még ma is tart. Mert a karácsonyi történet, ezt szeretném elültetni a szívetekben, az keretezi az, egésztől, az egész életünket. Ami ott elkezdődött Betlehemben, azon az éjszakán, az még ma is bontakozik ki. Mert ez a csecsemő felnőtt. És az a furcsa, hogy végig ugyanolyan fegyvertelem maradt. Végig ugyanolyan szegény maradt. Végig ugyanolyan alázatos maradt, mint azon az estén, abban az istálóban. És tényleg csodálatos tanácsos volt. Nagyon sokakat tanított. Olyan példázatokat mondott, olyan tanításokat, Én annyira szerettem volna ott lenni. Tudjátok, legalább tanulni tőle, hogy hogy kell tanítani. Vagy azt mondani, hogy közszakor nekem nem is kell innentől, mert olyan jól csinálod. És úgy beszélt, hogy az emberek szívében megszülettek dolgok. Úgy beszélt, hogy emberek szíve Istenhez fordult. És végre elhitték, hogy nem senkik, nem az evolúció kiköpött végtermékei, nem valakik, akik véletlenül valahol egyszer megfogantak, hanem elhitték az emberek, hogy ők Isten szemébe értékesek, szeretettek. Jézus így tanított a csodálatos tanácsos, és, és örökké való atya volt, úgy ment az emberek közé, hogy nem ítélte el őket. Úgy ment az emberek közé, hogy látta, hogy a legmélyebben, magát legmélyebben érző prostituált vámszedő, tudjátok, a latora keresten Jézus azt látta bennük, hogy elveszett gyerekek. Az atya elveszett gyerekei. És mindent megtett azért, hogy visszaszerezze őket. Az örökké való atya. És tudjátok, Jézus az erős Isten volt. Olyan ereje volt, hogy nem, nem omlott össze az ellenkezés előtt, terhében. Amikor a vallási vezetők, a nép, a saját testvérei azt mondták, tudod, hogy te senki vagy. Amikor a vallási vezetők azt mondták, hogy te megszállott vagy. Az Istennek, ezt mondták. És Jézus erős volt végig. Nem rogyott le. Erős volt egészen a keresztig. Egészen a keresztig, ahol, ahol elviselte a halált. És milyen furcsa, nézzétek meg ezt a jelenetet, hogy ott van a kereszt, ott van az erős Isten, És ott van egy római százados, és ő mondja azt, hogy ez az ember Isten fia volt. Jézus lefegyverezte a rómait, úgyhogy semmi fegyvere nem volt. Ezt írja Kolossé levél, első rész, 19. vers. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben, úgyhogy békességet szerzett. A keresztfán kiontott vére által. Látjátok? Ő a békesség fejedelme. Azt mondja az ige, hogy békességet szerzett. Nem úgy, hogy politizált. Nem úgy, hogy, hogy elment és levert a rómaiakat. Hanem a keresztván kiontott vérével. És azt írja Ézsaiás, és ez lesz a záró gondolat, hogy uralma növekedésének és a békének nem lesz vége. És valóban növekszik. Jézus uralma ma is. A világban még ma is szorongás van, félelem van. És az a furcsa, hogy ez nem szűnik meg külső hatásra. Hiába van egy látszat békesség, vagy egy politikai békesség, a szorongás ott marad az emberi szívben, így vagyunk. Beállítva úgy tűnik. De a békesség beköltözik annak a szívébe, aki elfogadja azt, hogy az alap konfliktus, ami minden más konfliktus alapja, hogyha az ember Istennel áll konfliktusban, ha elfogadja az, hogy ez le lett ott rendezve a kereszten. Hogy olyan az egész helyzetünk, mint amikor egy békeszerződést írnak alá, és az egyik fél már aláírta. Ott hever az asztalon minden ember számára egy békeszerződés Istentől. És Isten már aláírta. És mindenki, aki szintén aláírja, az annak a szívébe költözik ez a békesség. És így épül Isten királysága. Szívekből, nem politikai királyság. Eljön az ideje, amikor látható lesz. De ma szívről szívre épül Isten országa. És azért mondja Jézselyes, hogy az uralma növekedésének nem lesz vége. Ez folyamatosan növekedni fog. Látjátok, hogy miért van reményünk? (gül) Miért van reményünk? Úgyhogy szeretnélek titeket ezzel bátorítani. Azzal bátorítani. Akárhogy vagytok ma itt, akárhol tartotok, A lelki utatokon. Ezen a karácsonyon csak tegyétek fel ezt a kérdést magatoknak, hogy szükségetek van egy csodálatos tanácsadóra. Szükségetek van valakire, aki mindig erős mellettetek, akkor is, ha ti gyengék vagytok. Szükségetek van valakire, aki soha nem fog kihátrálni mögületek. Szükségetek van valakire, aki miatt Érthetetlen módon, a békesség költözik a szorongás helyére. Mert akkor, akkor rátok is igaz, hogy egy gyermek született nektek. Fiú adatott nektek. Ne veszítsétek el a, a reményeteket. És azért mondom ezt, mert, mert az utolsó vers így szól Ézsaiásban. Mert lehet, hogy Mária és József ott ültek, hogy... Uralma növekedésének nem lesz, micsoda? Itt ülünk egy istállóban. Nincs itt semmi. De ott van az az utolsó vers, és szerintem József és Mária így egymás néztek, és te. Az utolsó mondatot még lehet, hogy sose olvastuk úgy igazán. És seregek urának féltő szeretete viszi véghez mindezt. Isten az, higgyétek el, aki munkában van a Földön, nem a gyülekezet. A gyülekezet nem egy elejt alakulat, nem jó emberek gyűjtőhelye, nem erkölcses emberek gyűjtőhelye tudnék mesélni. A gyülekezet az egy olyan hely, ami úton van. Próbáljuk megismerni ezt az embert, és próbáljuk látni azt, hogy Isten tényleg az, aki viszi végig ezt az egész sztorit. És hát szerintem az most már lejött nektek, hogy engem egészen lenyűgöz ez a sztori, meg ez az Isten és remélem, hogy sikerült titeket is rávennem arra, hogy titeket is jobban lenyűgözzön ezen a karácsonyon. Úgyhogy boldog karácsonyt! Imádkozzunk! És valaki megtenne, hogy szól a gyerekeknek, hogy jöhetnek utána. Uram, köszönöm neked azt, hogy karácsony van. Köszönjük, hogy te vagy a csodálatos tanácsos, te vagy az erős Isten, az örökkévaló való atya és a békesség fejedelme. Uram, és imádkozom azért, hogy hogy a te uralmad növekedésének ne legyen vége a mi életünkben. Imádkozom azért, hogy te, te adj egyre nagyobb békességet a szívünkbe, egyre valósabb megtapasztalásokat velet Uram. Hogy egyre inkább érezzük, hogy nem a mi érdemünk miatt, nem a mi jó cselekedeteink miatt, de a seregek urának a féltő szeretete miatt te véghez viszed a munkát, amit elkezdtél bennünk. Uram, dicsőítünk téged a pásztorokkal együtt. Józseffel és Máriával együtt, a bölcsekkel együtt, a világ sok-sok milliárd keresztényével együtt, Uram, imádunk és szeretünk Téged. És ez ami karácsonyi ajándékunk neked. Kérjük, hogy fogadd el a szívünkből az Úr Jézus nevében. Amen. Amen.